0: Ata produção executiva, a coordenação geral é de Cíntia Cruz. Eu volto logo mais.
1: UNFM 107.9. A universidade em sintonia com você.
2: 17 horas. A exposição itinerante, entre aspas, vai até o dia 30 de outubro no Centro de Educação e Memória da UFSM em Silveira Martins. A exposição reúne trechos de depoimentos e entrevistas de sobreviventes do Holocausto que vivem ou viveram no Brasil. A visitação é gratuita e os grupos com mais de 15 pessoas precisam agendar visita pelo telefone. 3224 4701. Informação e música na medida certa para você. No ritmo da notícia. De segunda a sexta, seis da tarde, pela UNIFM 107.9. Um programa de Ciro Oliveira.
1: O grande dia chegou. Você está ansiosa? Um pouco, mas estou preparada. Partiu faculdade. Nos dias 3 e 10 de novembro serão aplicadas as provas do Enem. Siga as orientações. Antes da prova, não esqueça de guardar os objetos não permitidos. Confira seus dados no cartão de respostas e no caderno de redação. E lembre-se de não fugir do tema proposto na redação. Começa aqui o seu caminho até a universidade. Pequenas atitudes diárias fazem a diferença e diminuem o risco do câncer de mama. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios, evitar o fumo e o álcool e consultar um médico todos os anos. E as mulheres que já chegaram aos 50 também devem fazer a mamografia ano sim, ano não. Outubro rosa. A melhor arma contra o câncer de mama é a prevenção. O Minuto do Livro. Uma produção da editora
2: UFSM.
1: As narrativas orais na América do Sul e a sua relação com os fenômenos sociais são o tema do livro Donos da Palavra, publicado pela Editora UFSM. A obra apresenta um conjunto de trabalhos realizados por pesquisadores da Argentina e do Brasil, que destacam as formas artísticas verbais como articuladoras de problemáticas socioculturais. Os capítulos abordam uma pluralidade de enfoques antropológicos e de manifestações expressivas orais. Os textos concentram-se em múltiplos atores, como grupos indígenas, rurais e residentes em zonas urbanas. Desse modo, os capítulos permitem determinar com agudez as consequências das performances nas relações sociais. Ficou interessado? Você pode encontrar outras informações no site da editora ou na livraria da UFSM. Você ouviu O Minuto do Livro. FM cento e sete ponto nove.
3: Radar na rodada. Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu
1: Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz
3: can you such fight <laughs>
0: Muito boa tarde, 5 horas e 4 minutos, começa o programa Radar a Rodada de hoje. Eu sou o Rodrigo Arão, apresentando o programa no dia de hoje, né, com com meus colegas de mesa, né, tem Grêmio, tem Inter jogando aí na rodada do Campeonato Brasileiro, a gente jogou naquela época do Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro vai ter jogo basicamente todo dia, né, o Grêmio vai jogar hoje, o Inter vai jogar amanhã, o Inter vai ser treinador, enfim, a gente vai discutindo isso conforme o programa vai passando. né. Hoje aí na nossa mesa, primeiro, né, à minha frente, Rafael Xavier,
2: muito boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos os nossos colegas de mesa, uma tarde especial também a todos os ouvintes do Radar Esportivo aqui nesta tarde de quarta-feira, dia nublado, dia um pouco chuvoso em Santa Maria, mas dia muito agitado no futebol gaúcho, hoje tem Grêmio brigando por uma vaga, brigando diretamente pelo G6 né, com o Bahia, tem Inter que joga amanhã também, troca de técnicos, muita coisa para gente debater
0: hoje. Também agora aí, agora no meu lado direito, né, só dizer assim, enfim, não, não dá pra ver, mas no meu lado direito, Flávio Morichita.
1: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os meus companheiros de mesa, boa tarde a todos os ouvintes do Radar. É, boa noite, noite, olha, uma tarde bem, bem nublada aqui em Santa Maria, chuvosa, mas com bastante jogos no, no Brasileirão.
0: Exatamente, por último, mas não menos importante, né, chegando aqui até a mesa,
3: Felipe Bax e aí pessoal, tudo bem? Amigos do Radar Esportivo, ouvintes aqui do NFM 107.9, que falta é sol, mas não falta assunto, né? Exatamente,
0: e vamos começar, acho que o, o principal, é, a, a, o principal é, assunto que a gente tem aí na, na imprensa esportiva gaúcha, acho que vem sendo, vem sendo um assunto que não envolve diretamente o, 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 o jogo propriamente dito, mas obviamente tem um impacto em relação a isso, que é a procura do internacional para o novo treinador, né, o ciclo. Daí Ramos terminou exatamente uma semana atrás, né? Foi ali de quarta pra quinta depois do resultado do, do. contra o CSA, que a mesa previu que seria um jogo difícil. A gente. não sei se a gente previu como derrota, mas a gente previu que ia ser um jogo bem difícil pro Internacional lá em Alagoas. Acabou sendo a sentença de morte do Todaí é que a gente pode colocar dessa maneira. Então, o que pauta aí, né? O. o... O dia a dia do Internacional é, é, sem dúvida, a procura do técnico. E não só a procura do técnico, mas quando esse futuro treinador do internacional era assumir né nomes estão sendo especulados né primeiro foi especulado o nome do Ariel Rolan Rolan que né era né tem história curiosa que ele era treinador de de Rock da grama e depois ele assumiu o defensa e justiça teve um bom trabalho no defensa e justiça mas a consolidação dele foi no Independente tá sem clube aí desde da metade desse ano e o Eduardo Cude que é o atual treinador do Racing que é o grande rival do Independente né Rolan e Cude se enfrentaram numa rivalidade muito intensa lá na Argentina durante um bom tempo né o Cude que antes disso é, era treinador do, do Rosário Central. E, né? O tá foi campeão argentino, mas o Racing começou patinando um pouco na Superliga. E tem sendo o nome é, também, ó, talvez o nome mais forte pro internacional, né? Teve até aí algumas algumas é, conversas que talvez é. o internacional tava procurando o dirigente, o representante do sebastian beca que é o atual treinador independente que assumiu o Ariel rolando então é, tá, então tá uma coisa doida né mas assim é quase certo que o próximo treinador do Internacional, caso as coisas não saiam muito script, seja um argentino. Então é. aí um comentário aí do pessoal da mesa em relação a quem pode ser e até a preferência de quem seria o treinador do Internacional, principalmente nesses três nomes.
3: Múltiplas fontes hoje à tarde já reportam que uh, o Kudê é técnico do Internacional, né? a partir, só que a partir apenas de 2020 ele permaneceria no Racing até... Uh, o, a met- o final da metade, a primeira metade da temporada da Argentina, né? no final do ano em dezembro, depois em janeiro assumiria o Inter, e o Ricardo Colbacchini, técnico interino, era o técnico do Sub-23, continuando no Inter até o final do ano. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, né? de- 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 começar a demissão do Deleu, quero ver se o pessoal concorda comigo, que nesse momento que a, dire- a diretoria do Inter prega muita calma, muita tranquilidade na busca de um treinador, mas não é verdade. Internamente eles devem estar desesperados tentando desfazer a baita cagada que foi demitir o Daniel né? Porque é, foi uma decisão naquele momento tomada uh, às pressas, foi tomada no calor do momento. Acredito até que uh, a decisão pela demissão ela, ela ela teve que ela foi tomada muito mais pela, pelas pelo que foi dito após a derrota para o CSA, principalmente pelo Roberto Melo, em que ele tornou um ambiente insustentável com a presença ou dele ou do Dair Helmann. E no outro dia, inclusive, muitos torcedores, na quinta-feira, já, já, já estavam com a cabeça fria, já estavam visualizando que não seria uma boa demitir o Dair Helmann. Por quê? Porque não teria um substituto que está se provando nesse momento. Não há substituto para o Dair Helmann nesse momento no mercado brasileiro. Então, é... Só que houve a demissão na tarde de quinta-feira, por quê? Porque não havia mais aquele ambiente, enfim. Houve a demissão. O que se espera a partir de uma demissão de um treinador quando o Inter tem o objetivo claro de se classificar para a Libertadores? Que venha alguém, um treinador melhor. A única, que naquele momento, a única justificativa para demitir o Dair é que não. O Dair não vai conseguir cumprir nosso objetivo que é classificar para a Libertadores. Vamos ter que trazer um outro treinador que consiga cumprir esse objetivo. Tá? É, creio que esse, no momento de demissão, seja esse é, o pensamento da diretoria. Mas o que aconteceu? Demitiu o Der beleza. E qual é o outro treinador? Né? Qual que é o outro treinador? Ficou o Colbakini. Tudo bem, mas o Colbakini, nesse momento, a gente não pode nenhum, de forma nenhuma afirmar que Ricardo Colbakini, treinador do Sub-23 do Inter, é melhor que o Der Entendeu? E agora, né? como já, já temos várias informações sobre isso, Kudê, claro, um baita técnico, creio que seja melhor que o Der Helman, só que apenas para 2020, né? Não sei se é correto isso, não sei se é correto. Claro que vai ser um baita treinador, mas como vem para o ano que vem, o Inter fica muito uh, desguarnecido para esse ano, né? Com, com uma baita de uma interrogação. Vai conseguir classificar para Libertadores? Muito provavelmente, quem sabe até pode conseguir com o Colbacchini, mas muito provavelmente não, pelas, pelo que as coisas se desenham. E isso seria um enorme fracasso para o ano que o Inter teve, então... É uma sequência de erros da diretoria, tentando consertar, conseguiu mais ou menos, porque ano que vem, a garantia de um baita treinador na equipe colorada. Mas para esse ano, olha, realmente jogado fora, hein? Será?
0: E é complicado até porque você... Talvez o grande, é, a grande questão, no caso do, do, do Kudê, assim, né? O Kudê que tá, tá na... O Racing vai jogar Libertadores no ano que vem, até pegou a Superliga. A questão de você... você a Libertadores, ela é importante para vender o projeto do internacional se é que dá para colocar um projeto do internacional para 2020 né porque tem essa coisa do Tu queria um treinador pra agora, mas também tem um treinador pra 2020 e a Libertadores, ela seria. É claro que se o CUDE tiver totalmente fechado já tiver o acordo já tiver é, selado, o CUDE provavelmente será treinador tanto com o Internacional jogando a Copa Sul-Americana ou o Internacional jogando a Libertadores. Sim. E aí jogando, até tem a questão, por exemplo, do calendário, da questão da pré-Libertadores, que a gente sabe Sim. que a pré-Libertadores ela é traiçoeira, né? Ver como é que aconteceu com o ano de São Paulo, por exemplo. São Paulo perdeu a vaga na Libertadores em meados de fevereiro. Né, contra, o, contra o Tajeres na Argentina, foi traumático, decisão todo toda aquele ciclo estadual né, do, do, do Internacional do São Paulo foi comprometido por causa disso, então tem essa questão também, é, vamos ver, né, tem, tinha uma, uma, um rumor forte de que o, que o Roberto Melo não resistisse como diretor é. de futebol, né, eu acho que até algum momento podia até se interpretar que fosse um ou o Odaí ou o Roberto Melo, se preferiu ficar com o Roberto Melo, Né? depende assim que que existe uma uma falta de
3: de calma eu acho que ela é bem
0: evidente em basicamente qualquer lugar é
3: que a diretoria colorada sai por baixo porque se você contrata um treinador apenas para iniciar em 2020 a demissão dele não se justifica em nenhum momento entendeu contratar um treinador por melhor que ele seja né, apenas Hum. para 2020 ratifica que a sua diretoria errou e querendo ou não é incompetente hum. em relação a isso
0: Mas aí também não pode ter a questão do fato De que é, você ter um treinador Que já saiba o dia que vai sair O quanto que isso pode afetar isso é, porque, Claro que você é tem renda especulativo Porque tipo, ninguém aqui frequentou um vestiário, ninguém aqui é, Jogou bola profissionalmente, só não tem Da propriedade nem sentido Mas o quanto que um treinador com um prazo e validade Completamente estabelecido é, mas... O quanto que isso poderia afetar Eu acredito que tenha sido uma decisão equivocar equivocado até pela forma que aconteceu, uhum. né? Porque a questão, acho que quando você é dirigente, assim, eu acho que, assim, a questão não é nem necessariamente a decisão. Mas o raciocínio que você leva para aquela Exato. decisão Porque se você tem um raciocínio Exato. certo A chance do, do, do resultado ser certo é maior Não é? Existe <risos> o potencial do desastre O potencial do desastre ele é, ele é, é possível em qualquer decisão que você tenha Qualquer decisão tem risco Mas é, o potencial do desastre é maior Quando você bota os pés pelas mãos Do jeito que parece que aconteceu é. no Internacional né? Quando
3: você fala em um treinador com prazo de validade Você refere ao Copacchini
0: No caso eu me ao daí. Porque, é, imagina, por exemplo, no caso que eu, eu. Não, mas, é,
3: mas o que aconteceu? Em nenhum momento a, a diretoria colorada não, não contrataria, um, obviamente, não contrataria o Kudê mesmo com o Ader Isso aconteceria só depois do final da temporada, né? Entendeu? É, não sei se eu poderia dar garantido isso, né? Não, poderia mas, acontecer
0: é, em outubro, por exemplo, o Kudê fechar como treinador do Internacional pra janeiro. Não, contaria,
3: e não o mas o completamente antiético. Eu acho que não acontece isso. Não divulgado, pelo menos né? por, por baixo <risos> dos panos Mas será que nem uma conversa prévia Um
2: diálogo já não poderia ter falado? Porque assim, eu acho é Simplesmente inexplicável você demitir Eu acho absurdo você demitir um técnico por impulso Sem ter alguém engatilhado Sem ter pelo menos Iniciado a conversa com alguém ok que, é. Porque assim é, é, Outro fator também importante Que o Inter tá fugindo um pouco dessa lógica é, Tradicional, por exemplo Tem alguns, tem alguns técnicos Alguns medalhões, digamos assim, no mercado, tem o Cuca, tem o Filipão, até o próprio Dunga, tem o Dorival. Enfim, a gente tá vendo que o Inter, o Inter tem, teria essas, essas opções mais fáceis. Já de ou de daí na, na quarta, na quinta já tem um novo técnico. Uhum. Esses que estão no mercado. Só que ele tá, tá buscando o Kudê, que já tem, tech, já tem time, o Roger, que já tem time, o Thiago Nunes, que já tem time, é. trabalhos consolidados, trabalhos que vem uhum. dando certo durante o ano. Que é claramente uma coisa que você não vai conseguir do dia para o outro. Sim. Exato. É, é. exemplo do, do Kudê que tá, entre aspas, certo, pra 2020. É. E aí você demite um técnico que já tá fazendo um trabalho de dois, três anos no time pra assumir do Sub-23, assim, o, o, pra botar o Sub-23 como interino até o final do ano. Tá, e, se, e aí se o, o, o Cobaquinho começar, não, não, não der resultado, o Inter
3: começar a cair, uhum.
2: perder, perder, tiver na segunda parte da tabela, não estiver brigando por nada, vai demitir o Cobaquinho?
3: Pois é, é que, é que o, o Inter claramente pensa em um, um projeto pra 2020, né? Sim porque o brasileiro já não, não tem mais o que vencer, né? Como eu falei, o objetivo é classificar para Libertadores e com o Kobaquinho o Inter tem um risco sério de não ficar fora da Libertadores. Isso é um erro, né? Que a gente Mas realmente, o Inter realmente buscou treinadores de, de, de alto calibre, mesmo tendo que buscar, tirar de outro time e pagar multa recisória. O Inter não se importou com isso, né? É, realmente pensando em 2020, mas e aí? E 2019, né?
2: Exatamente, porque a única disputa do Inter agora é essa briga pelo Libertadores. Sim, e aí você tirou daí que já tem, um, ok, que o, o ambiente, a questão extracampo é, é um fator decisivo, mas aí você tirou daí que já tem o, o, o total conhecimento do elenco para colocar tudo nas mãos do Kubaquim.
0: Ele assumiu agora um, 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 uma
2: bomba Totalmente, e tá de... prestes a explodir é? E
0: detalhe que durante É engraçado porque teve Se eu não me engano a demissão do A demissão do Internacional e a demissão do Botafogo Foi basicamente no mesmo dia o comportamento foi muito parecido né? Porque era uma decisão Que questionava por exemplo do Barroca E aí no dia seguinte você teve treinadores indo na... Pro diretor de futebol pedindo pro Barroca ficar E aí no Internacional acontece Basicamente a mesma coisa teve alguns jogadores do elenco internacional porque ainda porque assim quarta noite tava muito certo de ser mas só se oficializou quando foi quinta de manhã se não me engano quando aí caiu de fase, tarde quinta tarde quando já tava todo mundo em Porto Alegre enfim né e parte do elenco estava é, uma boa parte do elenco queria que o Odei ficasse é. então é aquela coisa que tipo é, é muito da pressão externa da coisa sim e aí é complicado porque é e aí a gente pode pegar esse debate a gente pode ele pode expandir para basicamente qualquer equipe de série A de série B talvez que a série B talvez seja até mais caótica que a série A nesse sentido de que o quanto que é, o quanto que é moldado pela torcida porque era a, a insatisfação ela não Exato. era uma não era uma insatisfação interna né? é, não era questão de ah os jogadores não se sentiam representados pelo Odeio como treinador eram algumas alas da torcida os influencers colorados e coisas do tipo que estavam <risos> estavam é, que de fora para dentro é, estavam contestando a presença do da Helmo até porque né, para a visão média do torcedor internacional você perdeu uma final potético para é não é inaceitável pra colorada,
3: realmente, é inaceitável para a torcida realmente realmente inaceitável mas em é casa que... né
0: não sim assim tipo só que a questão é que você não 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 é para não é para se exigir é, uma uma racionalidade, uma visão, principalmente uma visão de longo prazo do, 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 do torcedor. O torcedor quer é, domingo em quarta e é isso aí. É. E é e, e, e tá, e, e a natureza deles e está no direito deles de exigir que o time ganhe. A questão é o quanto que o dirigente se molda para tentar permanecer no cargo ou de não ter ideia do que está fazendo, de basicamente jogar tudo na torcida. E a torcida ser o grande termômetro de se o trabalho está bom ou não isso é isso é complicadíssimo isso é muito complicado de, de, de se lidar e de quantas decisões elas estão sendo moldadas pelo é, pela, pelo fator externo e, e é complicado e tem uma outra coisa também que aí já entrando já na questão de, de como são e coisa do tipo é que por exemplo quem seria quem seria um jogador, um jogador por exemplo que é contestado na questão do do, do, do internacional Patrick. O Kudê o, 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 o virando um treinador internacional, o Patrick não sai do elenco titular de jeito nenhum. De jeito nenhum. Do jeito que é formado, do jeito que é formado os times do Kudê, né? Que, é o, que, é, que ele joga ali no num, num, num 4-1-3-2, onde a função dos três meias é, 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 é pressionar alto na saída de bola e ocupar os espaços quando, quando, quando recupera. É basicamente os dois pontos mais fortes do jogo do Patrick. E,
1: e coincide e, também com o do,
0: do Edenilson. O Edenilson do outro lado, é. Então, por exemplo, ainda tem, existe uma coisa de que você quer para que a torcida queria um futebol diferente. E na verdade, o Internacional é, tá pegando, vai pegar um cara que é uma versão mais polida talvez daquilo mais ofensiva que o ainda. sim, mais ofensiva também, é. mas mais polida a nível de, por exemplo, de tomada de decisão. Que eu acho que a tomada de decisão do Daniel é como treinador um pouco questionável. Talvez a, a final tá aí para mostrar até não só pela final, mas algumas dançando no segundo tempo que ele faz, enfim, mas é a questão de que a torcida queria uma coisa diferente, é. e aí o, 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 o Internacional vai pro... Nesse caso eu acho até acertado, porque existe muita coisa para se aproveitar dentro do modelo do jogo do Inter, mas é estranho que no final, a torcida, até a torcida que tá apoiando o Kudê, achando
3: que vai ter uma coisa nova, não vai ter uma é, coisa tão nova que mas assim. É, vai ter paciência, né? Porque o Cude não joga com posse de bola, ele joga na, na verticalidade, Sim. né? Muito parecido também com o que é o Atlético Paranense em, em forma de propor o jogo. Mas o, o, o estilo de jogo do Kudê, ele se encaixa muito bem nas peças que o Inter tem hoje e no que o, a torcida colorada pedia para o Dair fazer com essa escalação. Por exemplo, D'Alessandro, no, no jogo do Kudê, vai jogar centralizado. É o que a gente espera, né? Sim, Armando o jogo, né? Armando o jogo. É, Cude e o D'Alessandro são, são chapas, né? Eles jogaram mas, juntos. Tem a questão Plate, de que inclusive. se o, se o Daressandro <risos> vai jogar em 2020... É, tem né? isso, é, pensando em 2020, a gente não sabe disso ainda, né? Mas ca- caso o Daressandro esteja no Inter ainda e seja o único armador da equipe, se a direção não contratar mais nenhum armador que o Inter está precisando, vai ser o Daressandro armando o jogo e não mais como apoio de lateral. O que já é uma, um pedido grande da torcida, porque o Daressandro o tem quase 40 anos. O não não tem mais toda essa capacidade para apoiar o lateral na marcação, tanto assim, e se fizer isso, ele perde ofensivamente. Centralizado, Tendo apenas a parte ofensiva para pensar, vai ser muito vai produzir muito mais, é a tendência. E o Nico Lopes, o Nico, o Nico Lopes vai deixar de ser desperdiçado numa ponta, vai ser deslocado para jogar perto com o Guerreiro, mais centralizado, o Inter uhum. pede aquele jogo de pontas, né? Talvez vai precisar muito mais de laterais apoiando aqui, uhum. mas o Nico Lopes jogando centralizado, a forma que ele gosta de jogar, a forma que ele rende mais e muito mais perto do Guerreiro, o Guerreiro finalmente vai ter alguém para tocar a bola, né? Então, uhum. é... É, é, um, é um estilo de jogo até parecido com o Odair, mas com algumas modificações sim, sim. que a torcida pedia. Então, até por isso, eu acho que de início o CUDE não vai ter essa pressão por estar tá jogando, é, tá jogando sem a posse de bola como muito Colorado pede. Talvez no futuro, quando, quando o time for pressionado e começar a dar balão, que é um estilo do CUDE, às vezes aquela ligação direta do volante uhum. ligando diretamente para os atacantes, a torcida chia um pouco mas vai ser uma mudança interessante, eu acho, porque com esse elenco com esse estilo de elenco que o Inter tem hoje, acho que o estilo do Codê se encaixa bem pode ser interessante.
0: Eu acho que mais até do que fosse um caso, por exemplo, do, 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 do Rolândia, seria uma mudança já bem mais radical, né? Já é. seria um, um, um estilo de jogo que já não caça tanto com o elenco, aí você já teria que procurar jogadores novos, e aí é complicado, porque no Brasil Eu... você contrata o jogador para o estilo de jogo, e aí o treinador é demitido três meses depois. Tanto que no Brasil tem muita aquela coisa do jogador zumbi, né? Porque você contrata o cara, pra, você contrata um cara para um, um estilo de jogo, o treinador é demitido com três meses, aí tem um outro treinador, e some, e aí quando esse treinador, disse, ah, o segundo treinador no ano é demitido entra o terceiro, o terceiro falou assim, hum, tem aquele cara ali no elenco que não joga há três meses, mas ele se encaixaria no jeito que eu, que eu jogo futebol. E aí o cara renasce. Né? Tem muita essa coisa do, 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 do zumbi aqui no futebol brasileiro, porque tem essas coisas desses projetos mal terminados e coisa do tipo, né? E a questão agora é que o Internacional tá em, tá em sexto, se eu não me engano. Sexto, sétimo. Tem sétimo. sétimo. Vai cair agora. Né? Na, frente, na frente do... No, o Grêmio, se não me engano, tá na frente do Grêmio. O Grêmio, Grêmio na é o Grêmio, sexto, do, o Inter é o sétimo e o oitavo é né? então, o Bahia. Então, tem uma briga bem complicada. <risos> é, afinal, a, o que aconteceu na Sul-Americana certamente não ajudou o Internacional. né a, preocupação, a gente tinha mais a preocupação com o Grêmio, porque o Grêmio era quem tava vindo da parte de fora para dentro na briga pela... É. pela, pela... Não, mas a, a, o fato de não ter um Brasil na final sul-americana atrapalha. E aí a esperança... Eu acho que é uma, uma, uma coisa boa para o Flamengo seria... Para o Flamengo? o Internacional. Seria <risos> o Flamengo, por exemplo. Acho que o Flamengo é quem tem mais chances de ganhar uma, uma, uma Copa Libertadores dos times brasileiros. Né, o Flamengo, para a final, ganhar uma, uma, uma Copa Libertadores. Seria interessante para o Internacional, porque abriria mais uma vaga. Mas, a princípio, tá no contexto. É. A vantagem do Internacional é que é o seguinte, assim... Sem o sexto, sétimo ou oitavo, do Bahia pra trás, ninguém chega. Esse alguns times em pontuação, assim, o Goiás está um pouco próximo, mas que a nível de futebol já tem uma disparidade suficiente Grande, é. pra acreditar. É um, é um, acho que é um campeonato brasileiro mais setorizado do que a gente vê em outros anos, assim. Porque a questão é que são três times para duas vagas nesse contexto. Se tiver vaga para o sétimo colocado, né? E aí já facilita um pouco as coisas para o Internacional. Mas é. aí tem toda a preocupação de ter um jogo decisivo em fevereiro com um técnico novo que deu
3: errado no São Paulo, pode <risos> errar no Inter também. E tem que pensar tem que pensar agora o restante do campeonato na mão do Colbachini, né? Exatamente. A gente teve uma amostra dele já o jogo contra o... Contra a quem? Contra amanhã o... às 7h15. É, mas contra quem foi? Ah, foi lá. contra o Santos. Foi contra o mas... Santos, é empate empate assim. 0x0, né? Uh, jogou não teve como... muita mudança né? Ele teve dois dias de treinamento só ah. A única mudança dele foi tirar finalmente O Ender lateral esquerdo colocou o Zeca por, por menos que o Zeca jogue Já é uma vantagem Porque o Wendel compromete demais, demais então Pelo menos essa mudança ele fez Ofensivamente ele estava sem o Guerreiro né ele Jogou com o Nico um pouco mais centralizado sim, E o sim. D'Alessandro jogando pelo lado de campo Aquilo que a gente fala Que o D'Alessandro ajudando o lateral na marcação Não funciona uh, Insistindo no parede também, pelo lado, enfim, mas com, com o Guerreiro de volta, talvez ele mude um pouco esse tipo de escalação, uh, a gente tem que aguardar, porque ele teve realmente muito pouco tempo, caiu de, de paraquedas no cargo, né, uhum. nunca treinou uma equipe profissional, então vamos aguardar, mas é, é a esperança agora do, do torcedor colorado estar no técnico do Sub-23, Kouba
0: Pois é, e aí é aquela coisa que no jogo contra o Santos, acho que coletivamente assim, ele, é quase, ele é quase nulo, né, a nível de análise, a nível de que, do que se pode esperar o internacional pro segmento do é. brasileiro, porque primeiro que era um contexto de treinador interino e muito parecia que era um contexto de um treinador interino que não treinaria mais jogo nenhum plano internacional, o que é diferente. Né? Você tem um cara ali e você... Ó, vamos repetir o esquema. Semana que vem a gente... <risos> Semana que vem eu tô no Sub-23. E aí o próximo treinador, o que acontece? Agora já, tendo o Koba Kini... Se tiver o Koba né, até começo de dezembro, véio, que é o final da temporada, aí talvez a situação já mude um pouco. É... Jogo Internacional e Havaí, né, vai ser um jogo que pode testar algumas coisas em relação ao nível internacional porque é um contexto que o Internacional se sente um pouco desconfortável, de uma equipe claramente mais fraca, de uma equipe que, né, com com o, o Alberto Valentim tentava sair um pouco mais por característica do treinador, né, e até por isso acho que talvez tomava muito gol por causa disso, mas provavelmente agora né, vai, vai, vai voltar a ter um jogo mais defensivo, ao que tinha, por exemplo, no começo do ano com o Geninho, era uma equipe extremamente defensiva, quando o Internacional pegou o Havaí no começo do ano, que foi um jogo complicado até, era o Geninho contra treinador e era uma equipe muito defensiva, a equipe do Havaí, imagino que seja esse contexto. E aí vai ser interessante porque uma, uma reclamação da torcida que eu imagino que seja válida é sobre o aproveitamento do Internacional com a bola, o que, que o Internacional faz quando está com a bola no pé, né? e são jogos com o Internacional, que custou, acho que custou uma, uma, uma corrida um pouco mais séria para o título ano passado, e que pode custar a vaga na Libertadores, se esses problemas com bola não sumirem, não imagino que irão, né? Porque até porque tem pouco tempo para isso, final de temporada, né? penador novo, enfim, mas um, essas melhoras elas seriam bem-vindas, e é um jogo bom para ver se o Internacional está... Mais perto de chegar num, num nível aceitável jogando com a bola no pé. E aí a gente tem que pedir a torcida. Tem que, a torcida tem que entender
2: a, a, o status do Kobaquinho, né? Amanhã é aquele jogo perfeito a torcida já pedir. <risos> de Cornetear depois de uma Não, derrota. Olha, é, é, é o cenário <risos> parecido com o jogo do CSA assim, questão de, de posição, por exemplo. O Havaí é o 19, é o penúltimo colocado é. na tabela. Tá desesperado para sair da Tem uma de diferença em desempenho aí, mas sim. Não, sim, claro, sim, claro. É, mas desesperado para sair da zona de rebaixamento. Uhum. e Mas assim, a gente tem que lembrar que o Cobatini tem uma semana no cargo, né? E, e é e como o Rodrigo falou: até dois dias atrás, três dias atrás, até o último a última rodada ele achou que poderia não, ter, não treinar mais. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos é, entender a situação, entender o contexto em que o, o Cobatini foi colocado. Ele não entrou no cargo, ele caiu, ele tropeçou e virou técnico do internacional da equipe profissional né, do dia pra noite. É importante também que os jogadores... O elenco entende isso, o elenco está abraçando a causa, o elenco está apoiando o, o Ricardo. E aí, agora, depende da torcida também entender a situação, que é complicada para o Internacional. É um contexto difícil, o Inter briga pela, pela vaga na Libertadores, de preferência a vaga direta né, no G4. Mas que está em uma situação complicada, ainda mais se, é, se confirmar a vinda do CUD no ano que vem. Então... É tá isso. com quantos
3: pontos o Inter? 39. Faltam 5. <risos> é, faltam É, 6 faltam pontos. Pra 45. 45 é quanto a garantia? Geralmente, é.
0: Então, geralmente, a média histórica, na verdade, costuma ser por volta de 43 pontos. 45 é ano. a garantia, eu é. sei. É, é. Esse, esse ano tá. Eu, eu digo que a zona de abaixamento, se você tá com 40 na penúltima rodada, você tem chance de salvar. né, Mas não é uma situação, por exemplo, que nem o Grêmio, nem o internacional está enfrentando. Tinha gente que achava que o Grêmio podia enfrentar essa situação, mas não irá acontecer, né? E é, agora o Internacional, nesse contexto aí de provavelmente três de. de pode ser três para uma vaga, ou pode ser três para duas, né? Do Internacional Grêmio e Bahia. É, certamente um empate entre Grêmio e Bahia seria é, interessante para a equipe do, do Internacional E segue essa indefinição aí sobre quem vai ser o treinador E isso certamente vai impactar muito como vai ser 2020 Mas quem ainda está muito vivo em 2019, né, agora que a gente está chegando aí 5 horas e 30 minutos né Quem está muito vivo ainda em 2019 é o Grêmio né O Grêmio que teve mais uma ótima performance, né? É, se você for somar os dois últimos jogos contra as equipes mineiras, foram 8x2, né? 4x1 no Cruzeiro, 4x1 no Atlético. É, o Grêmio entrando de vez aí no GC, a gente já tá comentando dessa, desse surgimento do Grêmio dentro da da zona de Libertadores, e que o Grêmio de fato era é, é um equipe que condiz muito mais para esse tipo de briga do que para a briga do... Se bem que assim, a nível de campeonato brasileiro o, o G6 seria quase um consolo pro Grêmio, né, assim, como, como internacional seria quase um, um, um consolo, né, eu tenho até um certo, uma certa decepção assim, nesse cenário, mas o Grêmio entra na briga de fato, né, tá ali junto com o Bahia, junto com o Internacional, um jogo decisivo, né, com, com o Bahia, que já jogou um pouco melhor, né, já teve um desempenho, ali na volta da Copa América do Bahia foi muito forte, não, jogo, não tá jogando tão bem assim, teve um desempenho bem fraco até contra, contra o Fluminense, foi dominado a maior parte do jogo, não conseguiu é, causar muito estrago com o um Fluminense que ainda tá num contexto bem presente de, 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 de pelo rebaixamento, mas é o jogo de hoje, 7.15, Grêmio Bahia, jogo decisivo para para as pretensões de Libertadores do Grêmio caso o Grêmio seja eliminado para o Flamengo, é, como vocês avaliam essa continuação de bom momento e esse jogo que tem aí um, um caráter decisivo aí para as duas equipes? É, é importante falar que o Grêmio tá,
2: tá deu uma arrancada agora aproveitou esse período de, de sequência de Brasileirão deu uma pausa na Libertadores e tem esses jogos de quarta domingo quarta domingo no Brasileirão, o Grêmio aproveitou para sair daquela zona desconfortável de segunda parte da tabela, entrou de vez na briga pela Libertadores, tá, são equipes que vivem em momentos um pouco diferentes, apesar do Bahia, no, no início do segundo turno, no final do primeiro turno, ter demonstrado que é uma equipe é, que, que incomoda como visitante, digamos assim, ganhou do, do Atlético Mineiro, enfim, é, incomoda como visitante, mas que nos últimos jogos não tem tido um desempenho tão bem tão bom, meu Deus. e o Grêmio aproveitando agora essa arrancada, tem é, Franco favorito hoje no duelo é, O time está encaixado E ainda tem mais uma semana de, de preparo Para Libertadores Não deve poupar ninguém, deve entrar com o time Titular, com o que tem de melhor Então Acho que é um, 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 um jogo Perfeito para o Grêmio se consolidar Na briga não só pelo G6, mas eu diria pelo G4 Que, que garante a, a vaga direta Para Libertadores Porque tem a, a, O Flamengo está vivendo Um momento espetacular então, cada dia é mais difícil a gente esperar depender, ficar dependendo da Libertadores, então que o Grêmio puder fazer para garantir a sua vaga na Libertadores diretamente no ano que vem, ele vai fazer vai, é melhor ele garantir agora no Brasileirão. Então, acho que vai ser um, um bom jogo, um, um jogo talvez não tão... É aquele jogo bonito de se ver com muitos gols, até porque as duas equipes são um pouco mais retraídas, principalmente o Bahia jogando fora de casa. É, mas tem tudo para ser um bom jogo um jogo de confronto direto né? que, que impacta é, é, impacta os, ambos os lados né tanto a, a, o triunfo a vitória de um lado, quanto a derrota do outro influi diretamente na classificação do adversário.
3: Vai ser um, um jogo bom, um jogo franco e o, o Grêmio vai ser, vai ser o último jogo com o time titular antes do jogo contra o Flamengo na semana que vem pela Libertadores né? e vai servir também para alguns testes é... É, o Diego Tardelli vai voltar à equipe, né? Tava jogando o André no Brasileirão, é, vai ter o Everton de volta, o Matheus Henrique de volta, né? que estavam com a seleção brasileira, então vai ser um ensaio, digamos assim, um ensaio de luxo para o confronto contra o, o, o Flamengo na semana que vem. Talvez o único asterisco que a gente pode colocar nessa escalação é na lateral, né? o Léo Moura. O Jogador já de 40... Está fazendo 41 anos? Não não é já tem 40. Né? 40, é. Passado de 40 anos. É, está como titular nessa equipe. O, o Leonardo Gomes está machucado. O, o nosso amigo galhardo é muito ruim. E por isso o Léo Moura está de titular nesse, nesta partida. Vai servir como um teste. Por quê? Porque contra o Flamengo, o Léo Moura vai ter que marcar jogadores de muita velocidade. Talvez os jogadores mais rápidos do futebol brasileiro. Né? Então... É... Talvez se eu fosse até o Renato Portaluppi, eu buscaria algumas alternativas nessa partida. Talvez o o nosso amigo, o zagueiro, esqueci o nome agora do... Paulo Miranda, PM, Paulo Miranda, o zagueiro na lateral direita, em vez do Léo Moura, para realmente forçar um pouco a questão da da marcação, porque o Léo Moura pode realmente comprometer contra o Flamengo. Então, talvez seja o único asterisco dessa escalação que o Guilherme está levando a campo na noite de hoje.
0: Mas aí evoca acho que a, a necessidade da posição e o quanto foi quanto que ainda impacta, né, a analisação do Danado Gomes, né? Jogo, jogo complicado. Grêmio e Grêmio Bahia. É um jogo de gesto. Foi um jogo. Foi. É, disputaram segundo é, quarta de final da Copa do Brasil. Sim. Duríssima série por Grêmio. O Grêmio muito muita dificuldade até fazer 1x0. Um a zero, momento um pouco pior na temporada, é verdade, mas. É, o, o Bahia tem essa, tem essa questão de que te, o Grêmio, tem somente sem a bola, tem dificuldade com times que sabem acelerar o jogo. Um dos grandes motivos do colapso que aconteceu lá em Curitiba foi que o, o, o Atlético até se utilizou da questão da, da gama sintética, que era uma facilidade para acelerar o jogo, para colocar o jogo no ritmo que eles queriam. E o Grêmio é aquele time que tem dificuldade de correr para trás, é aquele time que tem um pouco de dificuldade de recuperar a bola. Né, a intensidade do, 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 do Grêmio a nível de Campeonato Brasileiro, a liga e desliga então não é uma marcação e isso aí é, acho que o ano todo ter alguns jogos decisivos o Grêmio teve alguns jogos questionáveis defensivamente contra times que sabem acelerar o jogo Bahia é uma equipe que consegue, pra, mesmo tendo é, bons mecanismos assim, de, de ataque, saber até uma melhora acho que até do do, do Bahia. Primeiro foi a questão de consciência de, 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 fora de casa, porque o Bahia era um time horroroso fora de casa ano passado. Eu acho que um dos grandes motivos que o Bahia tinha elenco para fazer essa disputa do, do, do G6 ano passado, mas o, a, a queda, do, acho que essa queda de desempenho que a gente fala muito internacional fora de casa ela, ela era muito presente no Bahia. Quando o Bahia tinha que jogar de um jeito um pouco mais retraído, quando tinha que controlar um pouco mais sem a bola, tinha dificuldade somente na época do Guto Ferreira era complicado, o Bahia tem alguns resultados ruins por causa disso ano passado é uma coisa que se corrigiu, acho que em grande parte esse ano, o Bahia consegue controlar alguns jogos sem a bola, eu acho que um grande exemplo foi aquela série contra o São Paulo que o Bahia basicamente não teve a bola em nenhum dos dois jogos e dominou os dois jogos então é um tipo de adversário que vai dar dificuldade pro Grêmio Tem essa questão da velocidade, né? O Bahia tem tem alguns jogadores bem velozes no canto, né? Tem o Atu, tem tem o Elber, que são caras que trazem dificuldade. O Atu é um cara que é até um pouco... É um pouco acima da média a questão de, 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 de criar jogadas, de associar, de chegar no gol. Um cara que é um pouco... Não é só um jogador veloz, é um cara que além do drible ele também consegue chegar bem no gol. Então é um jogo, é um jogo chato. O Grêmio vai ter, vai ter até a oportunidade de controlar o jogo, mas é aquele jogo que tem que estar sempre com, com, com o sinal de alerta ligado, porque ao mesmo tempo que o jogo vai estar bom pro Grêmio, o jogo pode estar bom pro Bahia ao mesmo tempo. São, são jogos... São, Estilos de jogos, né, o jeito que o Bahia vai jogar e o jeito que o Grêmio vai jogar são os dois jeitos que eles se sentem confortáveis nesse cenário. O Grêmio tentando controlar, o Bahia costuma jogar de uma maneira mais, mais retraída contra times, é, contra, contra times melhores, né, o Grêmio não é um time melhor que o Bahia. Então é, o, sinal de, o sinal de alerta vai ser aceso, é um jogo muito equilibrado, é um jogo que pode dar errado pro Grêmio nesse sentido, apesar de achar que o... Que o que o tricolor gaúcho é, é, é favorito em relação ao, ao ao tricolor baiano assim mas não é uma vantagem muito grande eu imagino dificuldades aí para o grêmio principalmente se se arrastar um pouco mais o jogo o grêmio não conseguir fazer um gol cedo
2: Em questões técnicas de elenco é, é, não, acho que não existe nem comparação entre o time do grêmio e o time do bahia a questão são situações de jogo né o grêmio o bahia hoje vem com passando um pouquinho das é, passando as escalações dos times prováveis para hoje né o grêmio deve ir com paulo vitor o léo moura o Jeromel Kahneman o Cortez, o Matheus Henrique volta da seleção, o Maicon, e aí fica a dúvida entre o Alisson e o Luciano, que o Alisson ainda é dúvida para o jogo de hoje, é, na frente Luan, e Everton, é, Luan Everton e o Tardelli, é, o Bahia vem com o Douglas, o João Pedro na lateral direita, que tem aí tem o primeiro desfalque importante, que é o Nino Paraíba, o Lucas Fonseca e o Juninho fazem a dupla de zaga na lateral esquerda, outro desfalque, que o Moisés não joga, Quem joga no lugar dele é o Giovani. E aí entra a a trinca de volantes do Bahia, o Gregório, o Flávio e o Ronaldo. E no ataque o o Arthur retorna, o Arthur Vitor volta de, de lesão. E é o beijo berto completo. Então, pelas escalações A gente já, já, já consegue desenhar o jogo né? O Bahia vem com três volantes Já perdeu suas, suas, suas duas referências nas, nas laterais E os dois laterais que, que vão subir O João Pedro e o Giovani são muito fracos Na marcação, então é certo que o, o Roger Não vai querer é, Colocar o time pra frente para ter que pra evitar essa bola Nas costas, digamos assim Então o jogo vai ser claramente um, um, Coisa assim de 70% de 75% de posse de bola para o Grêmio, né? E cabe o Grêmio saber utilizar essa posse de bola é, para ser produtiva, né? Sim. Porque não vai adiantar passe de um para o lado e é explorar essa questão das laterais, que eu acho que é o porque o, o meio vai estar bem congestionado com o Gregório, o Flávio e o Ronaldo, que juntos já mostraram que são muito eficientes na marcação, a gente já sim, viu sim. Em, outros, em outros jogos, é, inclusive contra o próprio Grêmio, não a questão do Ronaldo, mas a, a dupla é, Gregório e Flávio já Jogaram antes, o Bahia. O Grêmio eliminou o Bahia na, na Copa do Brasil. Sim, sim, mas foi um, muito difícil. Um jogo. Com certeza. E é, inclusive, aqui, na, na, aqui né, em Porto Alegre. É, o jogo foi empat, ficou empatado em 1 a 1 então. É, o, a, vai ser uma reprise, basicamente, daquele jogo. São doce. O, o Bahia é hum. muito retraído, muito atrás, é, aproveitando as bolas no contra-ataque, como tem sido. Como ficou conhecido, né? Como teve esse. Momento de explosão do Bahia, querer esse jogo no contra-ataque, muito é, contando também com o um excelente momento do Gilberto, é, apostando também na velocidade do Arthur e do Elber. É, ele, o Bahia só tem basicamente essa, só vai poder usar essa arma contra o Grêmio, porque não, também não vai poder dar muito espaço à equipe, Colora, à equipe... <risos> gaúcha. Então, <risos> desculpa aí, todos os torcedores do, do Tricolor pela, pela oferecer, esse... chame então, o Grêmio tem que saber utilizar essas armas, é, aproveitar muito o Everton Cebolinha na, pela esquerda, pela ponta, que vai ser um dos pontos mais fracos da equipe baiana. E o Grêmio tem tudo para sair com os três pontos hoje e se consolidar na, na, na vaga direta pelas Libertadores.
0: É, um jogo de fato importantíssimo e é interessante aqui no caso, né, o... o... É o mesmo trinca de volante que foi contra o, o Fluminense Mas aí foi um contexto de jogo diferente Porque o Bahia saiu atrás bem cedo E realmente foi um, tipo, foi um, um, um jogo que não aconteceu né? não, não rolou aqui com o Gregorio, o Flávio e o, e o, e o, Ronaldo, o Ronaldo só, só que o Ronaldo é um cara que ele, ele, ele com bola Ele costuma ser esse cara mais adequado Mas você tem o Gregorio como primeiro volante Então ele não costuma fazer isso e aí o Ronaldo tava quase como um camisa 8, um cara jogando ali mais interior, um pouquinho mais na frente. E, e o Bahia teve muita dificuldade de acabar no pé contra o Fluminense. Então o Fluminense que tá mais equilibrado defensivamente, mas ainda assim uma equipe que sofre muito gol. E aí ver como é que a diferença do contexto do jogo pode fazer com que um meio campo que se tornou uma fraqueza sábado possa ser um ponto forte na quarta. Acho que esse é um ponto para se observar, porque como o contexto do jogo pode fazer que essa trinca de volante seja viável ou não, porque o Ronaldo ainda não tem muito tempo né, no, no, no Bahia, é um cara que começou a jogar mais na segunda metade da temporada, né? o Bahia tá tendo algumas mudanças, É né? o Moisés se machucou, entrou o, o, o giovanni né, o João Pedro, o João Pedro já jogou no Bahia, é verdade, isso ajuda um pouco, ele teve até um momento muito bom, ele chegou a ser do Bahia antes tipo Porto, né, então já teve bons momentos com, com, com a camisa do Bahia, mas certamente o Nino Paraíba estava sendo talvez um dos três melhores laterais brasileiros do, do Campeonato Brasileiro, dos cinco melhores ali, tá um cara jogando um nível muito, muito bom na carreira, tá no, no auge da carreira, jogando muito bem, né, depois que do... ele teve aquele estadual um pouco complicado, mas depois ele... ele... Conseguiu retomar um um bom nível. Mas já veio como é que esse contexto... Se esse contexto do jogo vai favorecer um meio campo mais defensivo para o Bahia. O Bahia teve um azar, se é que dá para ter um azar, assim, de que quando quando as oportunidades começaram a aparecer a nível de G6 e alguns alguns times começaram a tropeçar, o Internacional não tá no bom momento, São Paulo não tá no bom momento e aí eu acho que até cheguei a falar isso uns uns duas ou três semanas atrás assim, talvez seja o momento do Bahia, talvez seja o momento do Bahia dar o um salto, mas o Bahia voltou a ter essa dificuldade contra algumas equipes um pouco mais é, um pouco mais fracas porque não não conseguiu render o suficiente com a bola no pé, né? E, e isso acabou dando alguns alguns jogos que eram para vencer e acabaram dando empate, o Bahia não jogou, não jogou tão bem Então se não me engano o último bom jogo De fato do Bahia jogou com o Vincent, Foi um jogo contra o Botafogo que acabou ali por volta de 20, 25 minutos E claro que a, a, a... O Botafogo jogar com uma menos facilitou A questão o Bahia nesse sentido Mas é, eu acho que vai para uma equipe que tá é, Que tá tendo essas dificuldades e que não tá Rendendo tão bem Ter um jogo onde é uma circunstância óbvia De jogar na defesa e de controlar o espaço De fazer mais o um jogo sem a bola pode ser favorável e por isso eu tô achando que pode não ganhar, mas eu tô acreditando num bom desempenho do Bahia hoje porque eu acho que o contexto do jogo vai facilitar o
3: Bahia. Lembrando que no primeiro turno o Bahia venceu por 1 um a 0 o Grêmio, né? Sim, um sim. Jogo...
0: E não foi um jogo que o Bahia teve muita posse de bola? Não,
3: foi realmente nesse contexto que a gente tava falando, eu tava buscando aqui as estatísticas, o Grêmio naquele jogo teve quase 60% de posse de bola, é, mais de 500 passes contra mais ou menos cerca de 300 do, do Bahia, né? Então, pode ser que se desenhe mais ou menos esse contexto, como você falou antes, de uma posse de bola maior para o Grêmio, mas vai depender muito da efetividade do Bahia, realmente. Mas na arena vai ser complicado. Esse jogo vai ser difícil, o Grêmio normalmente costuma amassar os seus adversários nesse contexto e talvez hoje não seja diferente.
2: Com certeza. É é a questão de, de fazer logo o resultado, porque o Bahia tem uma grande dificuldade em sair atrás do resultado, o Bahia não tem... tem muita dificuldade em propor o jogo então a partir do momento que o Grêmio conseguir abrir o placar vai dificultar muito a a vida do tricolor baiano e e é isso o contexto do jogo é esse acho que não tem muito pra onde fugir e só destacando uma coisa que a gente esqueceu de falar no, no começo pra justificar hoje a, a trilha de avenida de abertura do, do nosso radar na rodada foi Morango do Nordeste do Música do Cara Metade que é hoje é hoje aniversário dos irmãos Vavai e Márcio Completam 46 anos de idade hoje Verdade, eles são gêmeos São gêmeos, a gente tava aqui conversando Antes do do programa Não, hoje é aniversário do Vavá, aniversário do Vavá A gente esqueceu que (risos) Que o irmão dele fazia dupla Verdade São gêmeos, então aniversário dos irmãos Vavá e Márcio Hoje no dia 16 de outubro de 2019 Completando 46 anos Outro assunto, já aproveitando aqui o finalzinho do programa Outro assunto que foi um pouco bem comentado aqui Principalmente no no Radar Esportivo no sábado Foi a desistência das Duas equipes de Santa Maria do, da Copa ah, RS, né? Das duas equipes de futsal. dois representantes do futsal santa a FSM Futsal, que já tinha dito é, um pouquinho antes que tinha. Que iria. que não iria participar da Copa RS. O, o Felipe Bax pode explicar um pouquinho melhor pra gente quais foram os motivos. E aí, logo depois, um, alguns dias depois, a equipe do União Independente também. É, abriu mão da disputa da Copa RS. Então, as duas equipes de férias agora,
3: o final do box. Férias. A UFSM talvez... Não, talvez não. É, nesse momento está garantido que joga Copa Unicinos, se não me engano, nesse final de semana ou no próximo final de semana, depois desse. É, buscando recursos. Tem até uma rifa, inclusive, rolando entre os atletas, mas provavelmente participa da Copa Unicinos, que aí é uma competição menor, competição apenas universitária. Muitos jogadores, então, terão, é, só pode participar de jogadores com vínculo com a UFSM, então... Aquele elenco lá da Série Ouro vai estar bem descaracterizado. Mas a Copa RS, a reunião que, que definiu o funcionamento da Copa RS aconteceu, acho que foi em agosto, aqui em Santa Maria. Então, é, com a presença do Gabriel Pranck, dirigentes da UFSM, e também do Claudemiro Fernandes, o maninho do União Independente, e as duas equipes tinham confirmado participação já na Copa RS mas aí a UFSM, por toda a conjuntura nacional, conjuntura de, de cortes, de, de contingenciamento de gastos aqui na UFSM, é, não teria recurso suficiente para participar, questão de viagem, até uma remontagem de elenco, porque muitos jogadores que jogam a Série Ouro já haviam deixado a equipe, então teria que remontar elenco, trazer novos jogadores, pagar a inscrição, o que seria um custo muito alto, a UFSM acabou desistindo. A justificativa do União não me convenceu tanto. O União Independente, que acabou agora, é, ele desistiu na quinta-feira à noite, é, mesmo dia que foi eliminado do Citadino de Futsal na semifinal. Então, União Independente não chegou nem mesmo à final do Citadino da série Ouro do Citadino de Futsal. A, a justificativa do União Independente é que não tem uh, ginásio. Não, não iria conseguir um, um ginásio em Santa Maria, o CDM estaria ocupado para outros eventos, então... É, teria que jogar fora, e aí sim aumentaria a questão de custos, e a diretoria da União Independente se reuniu e decidiu que não passaria por esse desgaste de jogar fora de Santa Maria, desistiu, acabou desistindo da competição também. Então Santa Maria não terá nenhuma equipe de futsal na Copa Ré, o que é triste, né? Porque a reunião foi aqui, seria mais uma oportunidade, porque esse, esse campeonato ele dá vaga para a Copa do Brasil. E como é mata-mata, né? um tiro curto, é, dependendo do sorteio, pega equipes mais fáceis, digamos assim. Talvez a única equipe uh, a favorito seria a Sueva, com certeza, né? mas a uh, União Independente já venceu a Soeva, o FSM quase venceu a Sueva em Santa Maria, então por que não né? pensar em um título de uma vaga para a Copa do Brasil para o ano que vem, que seria algo gigantesco enfim não participam acaba o calendário quem perde é o esporte santamariano e criou-se uma expectativa muito grande depois do desempenho das duas
2: equipes na série ouro né que atingiram ah, as quartas de finais as quartas de final então jogando bem jogando muito bem a UFSM foi vice-líder da, da sua chave é
0: isso sem sem conseguiu até não precisou jogar vaga do... direta sim é. sim foi a quarta então a união jogou vaga mais
2: pois é, é então a gente estava esperando é uma continuidade desse trabalho, né? A equipe agora que estava mais consolidado, é, talvez tenha sido isso que faltou um pouco, principalmente para a equipe do FSM Futsal, na, na para conseguir a, a, a classificação na série ouro, faltou um pouco do, acho que sentiu o peso do jogo também. A equipe do Paulista já era um pouquinho mais consolidada uhum. na, na competição, mas tinha criado criou essa expectativa para a RS E aí a gente não vai poder poder contar mais com as duas equipes.
3: É o né? mais puro retrato do esporte santamariense, né? Chegamos a outubro, já não há mais nada. Claro, aqui no Radar Esportivo, todo sábado a gente cobre... Mas aí são esportes, por exemplo, a gente entrevista esportes Amadores, esportes individuais. Amadores eu digo que o jogo da. Por exemplo, o FSM é um time amador, né? Mas digo amador mesmo. O que resta são os times amadores mesmo, né? Tipo, pessoal da orientação, jogador, lutadores de judô. Essas competições continuam. Mas aquilo que realmente mobiliza a torcida, né? Que é a futsal, que é futebol, acabou em Santa Maria. Tem ainda o futebol americano, que é um esporte que já até já está se tornando tradicional na cidade, por ter o Santa Maria Solis com uma trajetória bem vitoriosa, leva bastante público aos seus jogos, né? Mas a mobilização do esporte em Santa Maria, aqueles esportes que realmente mobilizam, não tem mais. Em outubro, por quê? Porque uma equipe não tem ginásio em Santa Maria, uma cidade de 300 mil habitantes, não consegue um ginásio para jogar, para mandar um jogo? Isso é inacreditável. O FSM, claro, a gente entende toda a conjuntura nacional, né? que é complicado realmente para conseguir o seu orçamento. E o o Inter-SM, que decidiu não jogar a Copinha, a Copa, nesse ano, a Copa Silverhard, também, por exemplo, agora, a equipe de de Cruz Alta, que é a Ser Cruz Alta, que fica aqui a uns 100, 120 quilômetros daqui, uma equipe que não paga nenhum jogador, uma equipe que tem um estádio minúsculo, não tem basicamente nenhuma estrutura, pouquíssima torcida, conseguiu classificar para a próxima fase da Copa Silverhard, para as setavas de final. Então, o Interessem é conseguiria tranquilamente. Um, um grupo que, que, por exemplo, pegaria, normalmente pela questão regional, pegaria um grupo com São Borja, série... tá na divisão de acesso, não me engano. De ser, acabou de ser rebaixado. Ou caiu, né? Caiu para a terceirona. São Sim. Borja caiu para a terceirona. Santo Ângelo, terceirona. Cercos Alto, terceirona. E Nova Prata não tem divisão. Então, é... Não teve futebol profissional que agora, ontem teve a eleição, claro, já começa a pensar o futebol em 2020, a gente pode comentar isso, o Jauri Daros. Ele foi aclamado como presidente, deu uma entrevista aqui para o Radar Esportivo, alguém estava naquele programa? Estava estava tá, vocês lembram foi na da semana, t- semana passada não semana foi semana. é, umas semanas atrás atrasada. É. Atrasada. vocês uh, lembram da, das falas do, do Jauri ele é, me, me pareceu até os pode comentar um pouco me pareceu um cara muito centrado um grande um, é, pelo discurso dele realmente um discurso bem visionário porque ele ele prometeu olha vou fazer vamos fazer o possível queremos ter futebol também no segundo semestre ele falou em ampliação de base ele falou já apresentou também já um plano é, para captação de recursos ele já um treinador definido, um, o Sananduva, que é um treinador, querendo ou não, experiente, um bom treinador, ao contrário do que foi esse ano com o Luciano Correia, que foi um desastre total. Então, é... a perspectiva é boa, né? Mas o que a gente queria realmente é ter bola rolando agora, né? A Copa do enfim. Hum. Pro ano que vem, talvez a perspectiva Eu seja um pouquinho daria melhor. Eu queria
0: uma vaga pra, pra Copa do Brasil, se não
3: me engano. Copa do Brasil e Série D. É. Aí, pensar em título já seria um pouco complicado, né? Porque já tem equipes como, por exemplo, Pelotas, né? Tem equipes um pouco já mais estruturados, mas era por participar, né por, ah, é, por estar jogando, Santa Maria, a gente sempre fala aí, Santa Maria é a quinta maior cidade do estado, mais de 300 mil habitantes, e não tem condições de manter um time profissional no segundo semestre, Cruz Alta, que é uma cidade minúscula. Minúscula não, né? Cruz Alta deve ter o 80 mil habitantes, mas um clube sem estrutura nenhuma consegue classificar. Então, essa para efeito de comparação, é um absurdo. O Inter é menor é está na Copa Silverhardt. Mas, como eu já falei, agora a perspectiva, pelo menos pelo discurso que está sendo dado, está sendo falado lá no estádio do presidente Vargas, a perspectiva é um pouquinho melhor.
0: Aí agora, né, a questão de que como né, a dinâmica do, do, do dos nas equipes menores, nas equipes interior e basicamente no Brasil todo, é que o ano começa bem mais cedo, né? E aí, por exemplo, ali para final de novembro já começa ali a questão de treinamento, questão de já saber quem vai, é. vai jogar, geralmente ali por volta de, de novembro para dezembro ali, alguns
3: estaduais... Já estão anunciando como... jogadores, né?
0: Alguns estaduais começam até no final de dezembro, já tem estadual, é. assim, um pouco bizarro até, né? Férgio, mas, enfim... Acho não... que não... só no, no, não, não, no Rio não, de Janeiro. É, não, 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 não estaria aqui para falar <risos> da... da... Da famigerada seletiva do Campeonato Carioca, do quadriguado à morte, enfim, essas bizarrices da festa a gente é. deixa para o Rio de Janeiro, enfim, né, mas é, já é uma época já que a gente começa a, a olhar a perspectiva de temporada, né, querendo ou não, apesar do, do, do desempenho, então, não ter sido dos melhores, o, o inter com o, o Salão vai teve pontuação de, 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 de mata-mata, né, porque se você for considerar ali a... a Dificuldade que teve na primeira parte pontuou razoavelmente bem. É, ele né? pegou um
3: time completamente destruído, né?
0: Que perde, 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 não conseguiu ganhar essa né? Que é. foi, foi rebaixado, sim, foi rebaixado com muito custo. E
3: com jogadores de qualidade técnica extremamente duvidosos. Né? Conseguiu fazer um bom trabalho. É. Entre aspas, um bom trabalho. Ah, tem muita gente que fala que ele quase classificou, mas isso é mentira, tá? Porque na tabela ficou a dois pontos de classificação, mas seja, já estava eliminado duas rodadas antes. Faz uma baita diferença? É. Tem que. Não, mas é que ele, é... Olhando pela tabela, parece que ele brigou por classificação até o final, Sim. que não é verdade, né? Tem... É bom contextualizar isso. Sim, já também. entrou
0: naquele jogo do Cruzeiro morto já. É,
3: ganhou lá, né? <risos> <no risos> <jogo. No mesmo> Os <risos> melhores jogos
0: do ano do ISM foi quando eles estavam no e o não. Cruzeiro que tinha brigando, chance, né, né por O Cruzeiro brigando, tem de casa. né E aí o Dil é. parece o Mets.
3: É, mas não, a já ia começar muito cedo. Ano passado, o interesse SM foi uma das últimas equipes, se não me engano, foi entre as três últimas equipes a anunciar seu treinador. O Luciano Corrêa já foi anunciado em dezembro, quando outros outros treinadores já estavam contratados. Então agora já vai ter o Anduva, ele provavelmente vai ser anunciado oficialmente nessa sexta ou na sexta que vem se não me engano agora, na semana que vem a gente vai saber essa se a informação já foi apresentada ou não. Uhum. Mas enfim, e já começa esse trabalho de prospecção de jogadores, já, já provavelmente vão começar a ser anunciados, e tem informações aí que até provavelmente o Edu Gol, provavelmente vocês não conhecem o Edu Gol, mas um, um, foi o um artilheiro aqui do, do Inter SM em 2017, é um grande jogador, bate centroavante, jogou a Série B, inclusive com o Luverdense, é, tá voltando, provavelmente, então é o que eu falei, a esperança é boa, porque o trabalho vai começar cedo, vai começar com calma e já com o treinador que é confiável.
0: Exatamente, então, né, lembrando que, né, a gente vai continuar acompanhando, é só o começo, né, apesar de ser outubro, é só o começo do ano pro ITSM, né, e é. a gente vai estar tá acompanhando aí todo, todo desenrolado a temporada, tanto, né, tanto nesse finalzinho né, para elenco, né, todas as novidades que forem surgindo, o jogador que for, que for sendo apresentado, né, começo com de treinamento, enfim, como for avançando o ano. E, claro, a gente vai estar tá, é, é, fazendo todo o acompanhamento da divisão de acesso, como vocês já estão né, acostumados, né, o InterSM, que já vai, vai começar aí mais uma, uma saga na divisão de acesso. Vamos buscar
3: transmitir os jogos, se nos deixarem, né? Exatamente. Se não... <risos> a, gente <puder. risos> a, gente, a
0: gente espera viabilidade <risos> para continuar trazendo né, as transmissões para... Para você, mas independente de qualquer coisa, né? A gente vai buscar sempre né, um compromisso com. Com você, ouvinte, de manter informado, né? Da, da melhor maneira, mesmo que a gente já está acostumado em relação ao InterSM aí. A gente vai. Claro que no ano que vem a gente já vai voltar os informes do ITSM, né? Todo, é. aquele, todo aquele acompanhamento da. Esperamos que o informe do Rio Grande do Sul também volte. Exatamente. É, vai... Apesar de ser um a é. É uma situação um pouco mais complicada. <risos>
3: Sim, olha a probabilidade baixíssima. Mas <risos> continuamos Coisa. na espera. Até né? por causa
0: de questões logísticas que envolvem em Santa Maria, né? Porque a gente Exato. sabe que existe alguns lugares que, né? A, a, alguns estádios, assim, até no papel divisão de, de acesso que são bem mais complicados do que é, o Eucalipto e que tem jogo, né?
3: Aquele, no, no, se não me engano, o do Farroupilha, Farroupilha, não tem... O <risos> nosso amigo lá, o, uh, não vou lembrar o nome do estádio agora, da Fragata, alguma coisa assim, mas assim, um estádio realmente aos Exatamente. pedaços. Como, mas... <risos>
0: O futebol santamariense voltando em 2020, você vai ficar é, ciente aqui no radar. É 8, é, 8 horas, <risos> 5 horas e 58 minutos. Vamos fechar rapidinho aí com os palpites dos jogos de quarta e quinta de Grêmio e Inter. Palpites! Vamos aqui rapidinho, começando aí com o jogo de hoje, Grêmio Bahia às 7h15 na Arena.
3: Felipe Bax. Cara, 2x0 pro Grêmio, por tudo que a gente falou aqui, né? A gente deu favoritismo pro Grêmio, agora não, não podemos dar atrás. Né? <risos> Rafael Xavier? Eu acho que dá 3x1 a, a um,
0: Grêmio hoje. Flávia?
1: Olha, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, assim, pros dois times. E eu acho que vai empatar 1x1, um um, no máximo, assim, ou se não 0x0.
0: Roger tem um plano, 1x0 Bahia. Oh, olha <risos> e agora só. terminando aí, né, o segundo jogo da Era Hobatini, se é que a gente pode colocar desse jeito, Já internacional assisti, né? contra o desesperado Havaí, Bax.
3: Vai ser é aquele tedioso, aquele melancólico 1x1. 1. Rafael? Eu dou 1x0 Havaí. Olha.
1: olha só, eu... Eu vou dar 1x0 pro Internacional, vamos ver, né, como vai ser.
0: Vai ser 3x0 o Inter, mas até o primeiro gol vai ser uma tortura. (risos) (risos) Primeiro gol vai ser de quem? primeiro gol vai ser do Nico Lopes. Muito bem. Então, 15 né, horas e 59 minutos, né? Fechando, lembrando que a gente aqui do Radar, além do programa do Radar na Rodada de hoje, a gente tem amanhã no mesmo horário o Oval. No sábado a gente tem aí o Radar Esportivo. Então aí, se mantenha aí com a gente durante a semana. Muito obrigado e a gente se encontra no Radar na Rodada quarta que vem. Tchau. Até mais.